0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到天道循环，盛极而衰。周昭王坐了没几年，周朝就出现了隐患。这件事儿从天子的角度来说，看着不大，但影响深远。中国的信使对西周的记载非常少，很多的诸侯国的传承啊都出现了断代的情况，但史书中却记载了鲁国第四代国君鲁幽公被他的弟弟弑君篡位。在礼乐制度下呀，这件事儿绝对是大逆不道，而且呢，鲁国作为成康时代四大诸侯国之一。而且康王时代，东夷大反，就是鲁国的伯茂父率领殷八师啊，棍棒教育东夷。鲁国的稳定对周天子来说那是至关重要。但是周昭王呢，这哥们儿问都不问一下，就默许这个鲁幽公的弟弟鲁卫公弑君篡位。前面咱们说过，周公制定的礼乐制度实际上是一套统治思想的。人心是绝对不能散掉，人心散掉，队伍就不好带了。周昭王的帝王学比周公差了一个十万八千里呀、啊，他压根儿不知道这件事儿的意义会多么的深远，没当回事儿，对这件事儿呢不闻不问。各地诸侯一看呀，还可以这么操作，真是窃钩者诛，窃国者为诸侯，那我们也可以。效仿效仿鲁卫公啊，反正天子不管这事儿。就好比今天咱们看一个上市公司，这个公司的总裁手下有几十个部门，其中业务部二把手找机会把一把手干掉了，然后自己宣布从此呢，业务部我来通关。发生这种事儿，任何一个总裁都会严惩二把手。国有国法，家有家规，公司有公司的制度。如果这件事儿不严肃处理，明天财务部的二把手就会有样学样，把一把手干掉，自己上位。到了后天呢，物流部的一把手就能把二把手废掉，防止自己被篡位。这样一来，这个上市公司的中层领导们会人人自危，这样人心一散，他队伍就不好带了。周昭王没有感觉到礼乐制度是统治的思想基础。这个时候应该杀一儆百，敲山震虎，让各地诸侯引以为戒，安守本分。在他的眼里，反正鲁国是我的诸侯国，谁当这个鲁国的国君都得跪在我的面前朝拜。哎，无所谓。这件事儿传开了，诸侯们是人人自危，各堂口的堂主极度缺乏安全感。帮主周昭王这个大猪蹄子，完全不执行帮规呀。万一自己出了事儿，他也不负责。我还是多留些自保的手段吧。这件事之后呢，各地诸侯野心和欲望就开始激增，逐渐的走向了恃强凌弱的局面。诸侯国中呢，最浪的就是江汉流域的楚国。西周有两个苦主，其中一个就是楚国。楚国的国君是芈姓熊氏。先秦时期呢，姓和氏是分开的，氏是姓的分支，用来区别同一个宗族下的不同的分支。一百多年前，楚国的扛把子鱼雄是最开始向周文王递交投名状的部落，因此呢，后来被封为子爵。后来这个鱼雄这一支啊，就是芈姓熊氏。到了成康时代，成王。曾经召见过当时楚国的国君熊毅去王都会盟，熊毅去了以后啊，被告知没有资格进入宫殿，只能在外面守着篝火，而且是和当时被人们歧视的蛮夷一起守夜。这个熊毅就憋了一肚子火，回去之后呢，和后代就努力发展楚国。有句话叫做“筚路蓝缕，以启山林”。形容啊，就创业非常的艰辛。这个典故就出自熊毅身上。楚国人民发挥传统的美德，什么艰苦朴素、勤劳勇敢、能征善战，能用上的都用上，开疆拓土，闷头发展自己。到了鲁卫公弑君篡位，让楚人是大跌眼镜。当年我祖先熊毅去会盟，你们拿着礼乐制度当令箭，侮辱我的先祖。现在呢，鲁国有人弑君篡位，天子问都不问，那我还怕什么呀？此时啊，楚国人就开始不断的蚕食周围的小部落、小诸侯。楚国的操作这么浪，自然有人找天子告状。周昭王呢，就敲打楚国：“你做事儿得有点分寸，你这么没分寸，你眼里还有没有帮规啊？”楚人就装傻啊，帮规什么帮规？你们不都叫我蛮夷吗？我不懂。这个时候呢，各个诸侯都揣着自己的小心思，意味深长的看着周昭王，心里确实有点蠢蠢欲动。这个时候，周昭王也意识到了人心散了，队伍不好带了，是时候教育一下楚蛮了，教教他们礼仪。到了昭王十六年，王师南征，楚人仓促应战。王师那是势如破竹，所向披靡，把楚人按的荆楚大地上一顿摩擦，然后抢了很多的奇珍异宝、青铜器，班师回朝。周昭王把楚人好一顿揍，这场战争的收益很大。蠢蠢欲动的诸侯们一看，哎呀，你大爷还是你大爷呀！天子之师果然厉害，得嘞，我还是老实点吧。有时候欺负人他会上瘾的。过了三年。周昭王大张旗鼓，集结了禁卫军几乎全部的力量，开始二次南征。可惜呀、啊，骄兵必败。这一次，楚人依靠天时地利，把周昭王好一顿揍。据传闻，周昭王回师的路上挂了。史书上呢，对于周昭王第一次南征记录的特别的详尽。出征时间、行军路线、班师回朝的时间、战利品都有明确的记载。第二次南征呢，史料就记得特别的少啊，只有天子驾崩的记载，其他的战况一概不明。这个道理其实很简单，第一次南征胜利了呀，史官们大书特书。周朝本来就是喜欢舆论战，天子获胜，文韬武略一定要加上，对吧？第二次南征呢，被人揍得鼻青脸肿，天子都驾崩了，那实在不敢写，确实也没脸写。野史上记载说，周昭王被楚人设计陷害，逃到了一条被做了手脚的船上，过长江的时候呢，船沉江底，周昭王因此遇难。第二次南征对周天子的威信是一个巨大的打击。也将周天子从神坛上拉了下来，加上此前严格的礼乐制度，因为鲁卫公的弑君篡位出现裂痕，臣民们被禁锢的欲望逐渐的开始释放出来。西周建国至今，辛苦近百年经营的盛世局面，从周昭王驾崩开始出现了转变。周昭王死后，登上天子之位的是历史上最神奇的一位皇帝。他究竟是谁呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生。更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多网友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。后会有期。